0: Ok chicos, quiero alcanzar mi llamado. Hoy día vamos a estar hablando acerca del llamado y tres cosas que te impiden alcanzar tu llamado y cómo puedes evitarlas. Entonces, es tan importante alcanzar nuestro llamado porque todos tenemos un llamado. Lo que tenemos que entender es que tú y yo tenemos un llamado, tenemos un destino, tenemos una razón de estar en esta tierra, una razón de estar en este mundo y esa razón es importante. Esa es la razón por la que estamos aquí. No solo estamos aquí, gran parte de Gran Hay okay, dos problemas. Un problema es el problema de la mentalidad del mundo, donde pensamos que estar aquí solo se trata de dinero, de tener hijos y de poder que tus hijos luego crezcan, tengan dinero, tengan educación para que tengan dinero y luego tengan más hijos y luego esos hijos hagan lo mismo y hagan lo mismo y hagan lo mismo. Y muchas veces podemos vivir hasta sin propósito dentro de este, este mundo, dentro de esta vida. Y es triste ver que incluso eso se ha filtrado dentro de la iglesia donde estamos solamente sobreviviendo y no estamos logrando y alcanzando cosas grandes y poderosas en nuestra vida. Y eso también se conecta muchas veces a la iglesia, porque también hay una doctrina muy tóxica dentro de la iglesia, donde se nos dice que la razón que estamos aquí es para sobrevivir, pero no solo eso, sino para esperar el rapto. Un día que venga Dios y nos rescate de esta tierra miserable, de este lugar horrible, ¿Verdad? Que nos, que nos saque de aquí porque necesitamos ser rescatados. Entonces comenzamos a vivir como víctimas, como pobrecitos, como, bueno, ¿qué será, verdad? Y literalmente ah, se, creó una, o se crea generaciones de cristianos que están solamente sobreviviendo y esperando que algo venga. Y no están planificando para el futuro, no están preparándose para reinar, no están tomando su lugar en esta tierra para poder tomar los siete montes y poder conquistar y llevar a cabo lo que Dios los llamó a llevar a cabo en esta tierra. Entonces, y eso es gran parte del proceso que Dios nos quiere llevar, de salir de ese lugar a entrar a un lugar donde estamos literalmente reinando, donde no estamos solamente sobreviviendo y esperando que venga alguien y nos rescate, o venga Dios y nos rescate, sino que vamos a entender que Dios ya vino y Él está en nosotros y nos está llevando a tomar lo que Él nos ha dado y tomar el reino y traerlo a la tierra. Así que este es el tiempo de poder hacer eso, de poder salir, de poder ver a Dios moverse de una manera poderosa. Así que, muy bien, hay tres cosas y una de esas cosas es algo que más o menos ya he estado mencionando. Una es la ignorancia. La ignorancia es una de las cosas más, las cosas más grandes, uno de los problemas más grandes, unas cosas que nos impiden. Alcanzar lo que Dios nos llamó a hacer. Muchos cristianos. ¿Cuántos aquí? Tal vez tú dices. Hey, mira. Yo no sé cuál es mi llamado. ¿Qué Dios me llamó a, a, a tomar en esta tierra? ¿Cuál es mi monte de influencia? Algunas personas. más, yo he encontrado varias personas que incluso dicen. Yo no sé ni siquiera cuáles son mis dones. Y es como que están tan perdidos en este proceso. Y como que no saben básicamente qué hago en esta tierra. Entonces, si no sabes cuál es tu llamado. Y no sabes qué haces en esta tierra. Entonces, solo puedo imaginar cuál es el estilo de vida que estás viviendo. Y hay muchas personas que solo viven un estilo, estilo de vida de víctimas. Un estilo de vida basado en, no sé, en rutinas. Y nomás estás existiendo, pero no estás realmente claro, claro en cuál es el destino que Dios tiene para ti. Y Dios, déjame decirte, no te llamó solamente a existir. Dios nos llamó a mucho más que solamente existir o tomar un lugar uh, 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 o día a día no más poder sobrevivir y hacer lo mismo una y otra y otra vez. Sino Dios nos llamó a ir más allá, a poder reinar, a poder tomar. Ves, cuando Dios creó a Dan y Eva, Él les dijo yo les doy autoridad, les doy autoridad y, les, y los llamó a reinar y a, y, a, y a someter a la tierra bajo sus pies y, y les dio un propósito les dio una razón de ser, que era mucho más que solamente existir, sobrevivir y ser víctimas del mundo y del gobierno y de las enfermedades y de todo lo demás. Entonces, ¿cuántos aquí por mucho tiempo dices, es que yo no sabía cuál era mi llamado? ¿O yo no sabía cuál era mi destino? ¿O tal vez hasta ahora no lo sabes? Y yo te digo, por mucho tiempo he oído a uno tras otra, tras otra persona. Y la ignorancia. Es una de las cosas que más afecta, nos afecta a nosotros como hijos de Dios. He dicho varias veces que el pueblo perece por falta de conocimiento. Cuando tú comienzas a encontrar tu destino, tus dones, tu llamado, cuando empiezas a encontrar quién ha sido creado para ser, eso te va a impulsar. Eso es lo primero, impulsarte hacia tu destino. Y el único que tiene esas respuestas es Dios. Ahora, nosotros. Quiero yo, por medio de diferentes cursos y clases, hace poco hicimos un, un entrenamiento de ocho semanas o más acerca de Descúbrete y Avanza. Y se trataba básicamente de poder descubrir los dones y hicimos varias evaluaciones para los estudiantes. Evaluamos en los dones de ministerio, en los dones uh, de manifestación, los diferentes dones que la Biblia menciona, cuáles eran sus dones, cuáles eran sus montes, cuáles eran sus características, estudios sobre cada don, sobre personalidad sobre lenguajes del amor, para que puedan ellos conocerse. Y al conocerse, conocer más acerca de a dónde Dios los destinó a ir. Entonces, Dios te destinó a, 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 a encontrar o a influenciar un monte. Dios te destinó, Dios te dio dones, te dio talentos, te dio un propósito en esta tierra, para que puedas influenciar y tomar un lugar importante en este mundo. Un lugar que nadie más puede tomar. Tú tienes un lugar aquí. Y tú eres importante. ¿Ves? Por eso hay mucha gente que el enemigo incluso quiere que se suiciden. Que se quiten la vida. Que piensen de que su vida es tan insignificante. De que no vale la pena que siquiera pasen un minuto más en este mundo. Y, y sabes que eso es lo que el enemigo quiere. El enemigo quiere que nos mantengamos ignorantes. De que Dios tiene un plan. Un plan especial. Un plan único para nuestras vidas. Tú tienes un propósito en esta tierra que es mucho más grande que lo que tal vez muchas personas te han dicho. Mucho más grande que solamente sobrevivir y, y vivir y nomás hacer una rutina una y otra vez. Y está bien, no digo que está mal a, a cuidar a tus hijos y nada de eso. Y que eso no es un gran propósito. Porque para muchos el cuidar a tus hijos es uno de los más grandes llamados que tienes, lógicamente. El criar correctamente a tus hijos tu familia, cuidar de tu familia. Y eso es grande, eso es importante. Y a veces eso es parte de lo que Dios tiene para ti y a veces hay más. Pero déjame decirte, la ignorancia es una de las primeras cosas. Por eso es tan importante ir a Dios, conectar con Él y decirle, Señor, ¿cuál es mi destino en este tiempo? ¿Cuál es mi llamado en este tiempo? Y sabes, algo interesante acerca del llamado es que tienes un llamado grande y tienes llamados, yo creo que tienes llamados por temporadas. Donde por un tiempo Dios te llama a hacer algo. Y luego por otro tiempo Dios te llama a hacer algo más. Y por otro tiempo Dios te llama a hacer algo más. Y tienes el llamado grande donde Dios te revela. Hey, mira, esto es algo grande que yo tengo para ti. Entonces, cuando vamos tras nuestro llamado y queremos conocer más de esto. Debemos entender que es muy importante poder ir en el llamado grande. Decir, ¿Cuál es mi llamado grande? ¿Ves? Cuando yo tenía más o menos a 15 años de edad, Dios me mostró una visión grande donde yo estaba predicando delante de bastantes personas. estaba Literalmente había un montón de gente y salí, y estaba tocando el piano y estaba, me dio esta visión, una visión grande donde yo a esa edad yo no tenía la menor idea cómo tocar piano, yo no sabía ministrar, yo no sabía predicar, yo no sabía nada, me costó muchísimo aprender muchas cosas que hoy día sé. Pero en ese proceso en el cual yo estaba buscando a su corazón, Él me mostró esa visión grande. Pero de esa visión grande, para llegar a eso, años tuvieron que pasar. ¿verdad? Y incluso hasta el día de hoy creo que no he llegado al 100% a todo lo que Dios me ha dicho en ese sentido. Pero en ese proceso de llegar, Dios me llevó a, en diferentes temporadas donde mi llamado en pequeño eran diferentes llamados pequeños, diferentes cosas. En un tiempo Dios me habló de Aprender y entrenarme en lo que es guerra espiritual. Entonces ese era mi llamado, por así decirlo, en ese tiempo, o mi mandato en ese tiempo. Si lo quieres decir así, mi mandato. Y en eso luego otro mandato. Y hace poco hubo un tiempo donde Dios me llamó a sanar mi corazón. Pero dentro de todo eso había un llamado y hay un llamado donde Dios me está llamando a influenciar a muchas personas. Por medio de la música, por medio de la predicación, etc. Entonces, hay llamados grandes y hay pequeños llamados o proyectos que Dios te llama día a día. Entonces, mi propósito para llegar a eso, tengo que saber qué es lo que Dios me ha dicho y qué es lo que Dios me está diciendo en el día a día. Es vivir consciente de lo que Dios me ha dicho. Y algo más que tenemos que saber es que cada año, por ejemplo, este año 2021, cada año tiene un propósito. Dios tiene un propósito para mí este año 2021. Todavía no termina, estamos a mediados casi del año, o casi ya entrando a, al siguiente mediado del año prácticamente. Entonces, ya estamos, pero todavía nos queda tiempo. Entonces, ¿cuál es tu llamado o tu mandato dentro de este año 2021? ¿Cuál es tu llamado y tu mandato? ¿Cuál fue tu llamado y mandato en el 2020, por ejemplo? Y sabemos que hay un llamado grande que probablemente se va a cumplir en años de aquí, pero hay esos llamados y esos mandatos. Cortos o a corto o mediano plazo que Dios te da cada día y Dios te da cada mes y Dios te da cada año. Y es importante que estés consciente. Si quieres lograr ese llamado grande, tienes que estar al tanto y consciente de los llamados y mandatos pequeños que Dios te está dando hoy. Entonces, ¿cuáles son esas cosas que Dios te está llamando hoy a hacer? Eso es Dios te está llamando a hacer y a vivir en este tiempo o ni siquiera en este tiempo, en este día, hoy día. O en este año, ¿qué Dios te ha hablado acerca del año 2021? ¿Qué es lo que Él destinó que tú hagas en este año 2021? ¿Le has preguntado a Dios eso? ¿Cuántos aquí? A ver, quiero ver los comentarios. ¿Cuántos aquí le han preguntado a Dios acerca del año 2021? ¿Cuántos aquí saben lo que Dios te ha dicho para este año 2021? Y estás tratando de alinearte a lo que Él te dijo. ¿Qué ¿Qué Dios te dijo o te ha dicho que este año está preparado para ti? ¿Ha preparado para ti? ¿O Él ha preparado para ti en este año, mejor dicho? Porque cuando Dios te habla, por ejemplo, de un año específico y te dice, mira, este es un año donde yo voy a sanarte y quiero sanarte. Y quiero trabajar, por ejemplo, sanidad del corazón o liberación en tu vida. O quiero que emprendas algo. Entonces, es tan importante asociarnos con eso. Y poder decir, ok, Señor, si este es ese año para trabajar en esto, yo voy a asociarme contigo para que lo, tu propósito se cumpla en mí en este año. Entonces, sabiendo que tienes un llamado grande en el, en, en el futuro, tú puedes trabajar esos pequeños llamados o esas cosas que Dios te llama a hacer hoy. Entonces... Es tan importante saber qué es lo que el Señor te ha dicho para esta temporada. ¿En qué temporada estás? ¿En qué temporada estás? La ignorancia es tu peor enemigo. No saber tu temporada es tu peor enemigo para poder alcanzar tu llamado. Dice, yo he notado oraciones para sanar. Que, bueno, no entiendo muy bien la, la pregunta de Olimpia. Uh, pero es, esa es la cosa. La ignorancia es tu peor enemigo. El hecho que no sepas qué es lo que tiene Dios preparado para esta temporada en tu vida te va a impedir alcanzar tu llamado en muchos casos. Porque si no sabes qué deberías de hacer hoy, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? Verdad? Si no sabes lo que Dios te ha dicho, que debes hacer hoy? ¿Qué es cómo vas a alcanzar algo más en el futuro? Entonces empieza por tu hoy. ¿Qué puedes hacer? Decirle, Señor, hoy día... Este tiempo de mi vida, esta temporada, ¿qué es lo que tú quieres hacer en mí? ¿Qué es lo que tú me has llamado a hacer en este día, hoy día, hoy día jueves? ¿Qué es lo que tú me has llamado a hacer hoy día, en esta temporada, en este mes, julio? ¿Qué es lo que tú me has llamado a hacer en esta temporada, en este año 2021? ¿Qué tienes para mí? Eso es muy importante. Eso es muy importante. Luego, uh, otra cosa importante es uh, el orgullo. Algo más que te impide alcanzar tu llamado es el orgullo. El orgullo, el hecho de no tener un corazón que aprende, que quiere aprender. ves El orgullo es una de las peores cosas que pueden pasarnos a veces. Y yo sé que todos pasamos por un tema de orgullo. Yo he pasado por procesos donde Dios ha estado tumbando mi orgullo. Porque muchas veces el orgullo se mete en nuestras vidas. Y no, y, y no es, es algo que no esperamos en muchos casos, ¿verdad? Es como que el orgullo viene y, 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 y el orgullo es casi algo que a veces ni nos damos cuenta. El orgullo nos ciega. Y una de las cosas que impide que podamos avanzar es el orgullo. ¿Por qué? Porque el orgullo impide que puedas aprender las lecciones que tienes que aprender. El orgullo impide que puedas aprender. Porque cada temporada viene con lecciones, cada tiempo de tu vida viene con lecciones, cosas que tenemos que aprender para pasar a la siguiente. Si en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré, ¿verdad? Todos sabemos ese versículo, si en lo poco soy fiel, Dios me pone más. Entonces, cada temporada viene con lecciones que me ayudan a aprender lo que, lo, lo que me va a servir para la siguiente temporada. Entonces Dios está enseñando, por ejemplo, Dios te está enseñando cosas hoy día a ti. Te está enseñando madurez, tal vez te está enseñando a ser responsable o amar a otros, o te está enseñando ciertas lecciones específicas. Porque en la siguiente temporada, antes de entrar a la temporada, Dios te va a probar. Y va a haber un tiempo de prueba donde si tú pasas la prueba, puedes pasar a la siguiente temporada. Y en esa temporada, todo lo que aprendiste, vas a usarlo ahora. Entonces, lo pones en práctica y en esa siguiente temporada, Dios te enseña nuevas lecciones. Y luego viene una prueba y luego pasas a la siguiente. ¿Ok? De prueba en prueba, de victoria en victoria, ¿verdad? ¿Cuántos están aquí conmigo? ¿Están aquí, chicos? A ver, quiero ver sus comentarios, uh, si estás aquí uh, prestando atención hoy día. Listo, listo. Entonces, Dios nos está enseñando. No sé dónde dejar esto, voy a dejar. Entonces pues Dios nos está enseñando a poder, a seguir avanzando en lo que Él nos llama a hacer. Viene la temporada, nos enseña cosas, luego nos prueba y luego viene la siguiente temporada, nos prueba y luego la siguiente temporada y nos prueba. Entonces lo que impide que podamos avanzar y aprender es el orgullo. El orgullo nos dice, yo ya sé lo que necesitaba saber. Yo ya yo entiendo, yo ya sé, yo no necesito ayuda, yo estoy bien, tú estás mal. verdad Yo escucho a Dios uh, mejor y no necesito que me digas nada. verdad Y, y usualmente Dios, uh, usualmente el orgullo trabaja, o sea, Dios utiliza personas y utiliza situaciones y utiliza cosas en nuestra vida para poder enseñarnos. Y muchas veces sí son personas, por ejemplo, y si yo... Tengo un corazón orgulloso, entonces yo voy a no querer aprender de otras personas o no voy a querer aprender de ciertas circunstancias que estoy viviendo. Porque digo, no, yo tengo la razón, tú estás mal, yo estoy bien, pero yo no necesito que tú me digas las cosas, las cosas porque yo ya sé las cosas. Yo, no, y cuando hay orgullo en nuestro corazón, entonces eso es uno de los peores impedimentos que nos produce estancamiento incluso por años. Y el orgullo produce de que no, no, lo que hagamos no tenga fruto. El orgullo, es más, la Biblia dice que el orgullo produce la caída. Entonces, después, después del orgullo viene la caída. Dice, creo que proverbios, si no me equivoco. Después del orgullo viene la caída. Entonces, el orgullo siempre va a producir que caigas. Va produ no va a producir un buen fruto. Cuando hay orgullo en nosotros, vamos, no vamos a tener un espíritu enseñable, un corazón enseñable. No vamos a tener un corazón. Es más, la Biblia dice de David que David tuvo un corazón enseñable y esa es una de las razones que él fue muy uh, usado por Dios y también Dios dijo es un nombre conforme a mi corazón porque su corazón era enseñable. Dios trató el orgullo en David. En, yo imagino que Dios lo trató en la cueva de Adulam. Dios lo trató cuando todos lo rechazaron. Dios lo trató cuando estaba como como uh, pastor de ovejas y nadie le prestaba atención. Dios trató el orgullo en David y literalmente estaba triturando ese orgullo en su corazón. En muchos casos en mi vida Dios ha tratado el orgullo en mi vida muchas veces por medio de personas uh, dentro del, cuando yo era joven, cuando estaba en el colegio, cuando estaba creciendo también como cristiano uh, es, y en este proceso en el cual yo he estado. Dios ha tenido que tratar más y más y más el tema del orgullo. Para yo no creer que yo ya lo sé todo. Para yo no creer que soy mejor que otras personas, no más porque sé ciertas cosas. Para yo tener un espíritu y un corazón enseñable, aun cuando estoy hablando con alguien que pienso que no tiene la razón. Para tener un corazón humilde y un corazón sincero. ¿Ves? Cuando hay orgullo en nuestro corazón, produce que no podamos aprender las lecciones que tenemos que aprender. Produce que no podamos avanzar como deberíamos de avanzar. Y hay una distorsión en lo que creemos. Creemos que nosotros podemos ser hasta incluso mejores que otras personas porque escuchamos más a Dios, porque tenemos más dones, porque tenemos más cosas. El orgullo va a impedir que tú puedas alcanzar tu llamado. El orgullo va a detenerte y no va a permitir que avances. Entonces, la mejor manera, ¿cómo sé si tengo orgullo? ¿Cómo sabe? ¿Quién me dice? ¿Cómo, ¿Cómo puedes saber si tienes orgullo? ¿Quién me dice? ¿Cómo puedes tú saber que hay orgullo en tu corazón? ¿Cómo puedes saber eso? ¿Quién sabe? ¿Quién me responde hoy día? A ver, ¿quiénes están en el chat hoy día conmigo? ¿Quién me puede responder? ¿Cómo sé si en mi corazón hay orgullo o no? ¿Cómo saber eso? Por un lado, por un lado, a ver, ¿quién tiene? A ver, ¿quién tiene ahí en los comentarios? Quiero ver el chat. Sé que estamos un poco atrasados con el chat porque ustedes... Um, Siempre hay como 10 segundos o, 20, o incluso 15 hasta 20 segundos de retraso. Es increíble esto. Uh, ok, ¿cómo sé que tengo orgullo? Ok, sí, te crees autosuficiente, pide a Dios que examine. Ajá, y esto está muy bueno a lo que Sandra dijo. Pidiéndole a Dios que examine nuestro corazón. Sí, preguntándole a Dios. Señor, ¿tengo orgullo? Esa es una manera. Pero otra manera que es muy fácil es preguntándole a las personas que te conocen y te van a decir las cosas claras, ¿verdad? Tú le puedes decir, hey, no le dices a tu familia, a un, a un amigo, a tu mamá, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a, o, a, tu, a alguien que te conoce y que te va a decir las cosas como son, le puedes decir, mira, no, no me voy a ir contigo, no me voy a con, dañar contigo, te voy a invitar una, una comida, pero quiero que me digas y me respondas una pregunta. ¿Tú crees que yo soy orgulloso? <risa> ¿Tú crees que yo soy orgullosa? Pregúntale a alguien. Pregúntale, ¿verdad? Alguien dice, casi todas las personas son orgullosas. Bueno, no estamos hablando de todas las personas, estamos hablando de ti. Deja, deja de pensar en todos, ¿ya? De, ah, Porque a veces decimos, ah, todos son orgullosos, así que yo tengo derecho de serlo. No, olvídate de todos. Tú, tú no te compares con nadie. Tú eres tú. Tú y Dios, punto. <risa> Mucha gente... Los orgullosos que no quieren dejar de ser orgullosos dicen, no, pero todos son orgullosos. Ya, ya, ok, deja de, de pensar en todos y vamos a hablar de ti, ok? Orgulloso. <risa> Unas cuatro señales de que eres orgulloso, quieres, que to quieres a justificar, ¿verdad? Ok, entonces, pregúntale a otros, pregúntale a otros, dile, hey, ¿tú crees que yo soy orgulloso? ¿Ves orgullo en mí? ¿verdad? Pregúntale a gente que te conoce y a ver qué te dicen. Tal vez te sorprenda, pero, pero diles que te digan la verdad. No, no le digas, oye, ¿tú crees que soy orgulloso? ¿verdad? Y es como que mejor no le digo que lo es porque si no me, me va, se va a herir o me va a gritar o me va a tratar mal. No, diles, mira, digas lo que digas. Yo igual te voy a invitar un rico ceviche, ¿verdad? Si estás en Perú. O un rico pollo a la brasa, no sé, tengo hambre creo. A un pollo a la brasa, te voy a invitar a algo rico, ¿verdad? Igual te lo voy a invitar. Sea que tú me digas algo bueno o malo, no importa, no me voy a ir contigo, pero sí quiero saber si, soy, si tú piensas que hay orgullo en mi vida, que yo soy algo orgulloso o no. Y a ver qué te dicen. <risa> ¿Cuántos, ¿Cuántos van a hacer eso? ¿Cuántos pueden hacer eso? ¿Cuántos, ¿Cuántos hoy día se comprometen a hacer eso con por lo menos unas tres personas o cuatro? que te conocen y que tal vez sea tu hijo tu hija, tal vez sea tu papá tu mamá, tal vez sea alguien, un líder o alguien en tu vida ¿cuánto se comprometen? ¿cuánto se comprometen? ahora, le preguntas a una persona lógicamente, ahora, si le preguntas a, a las personas que tienen miedo de decirte la verdad lógicamente vas a recibir, no, para nada, tú eres una persona súper humilde, ¿verdad? Ahora, tal vez seas una persona súper humilde. Yo no digo que no. Pero tienes que saber a quién le vas a preguntar y tienes que pedir la verdad. Y tienes que, tal vez, incluso explicarle qué es el orgullo. Tal vez alguien, tal vez si sí es tu hijo o tu hija, no sabe qué es el orgullo. Tal vez, ¿verdad? Y tal vez tengas que decirle, mira, el orgullo es esto. ¿Tengo eso o no? <risa> ¿Verdad? Uh, dice, mi hija, me torturo por mis errores. Ok, no entiendo eso. Ah... Uh, Okay, pero el orgullo es una de las cosas, definitivamente lo tengo que decir. Sí, hazlo, hazlo con tu esposo, hazlo con tu esposa, hazlo con alguien que te conoce bien, bien, bien y alguien que te va a decir la verdad, la verdad, la verdad y no te enojes con lo que te diga. No te enojes con lo que te diga. Porque te digo algo, muchos de nosotros pensamos de nosotros mismos cosas que no son verdad. <risa> pensamos de que, ay, yo, soy yo no soy orgulloso, no tengo nada de orgullo en mi vida. Yo soy súper humilde, ¿sí? Y luego preguntas y te das cuenta que todo el mundo piensa que eres tremendo orgulloso. Ok. <risa> Dice, el orgullo es como la barba, siempre crece. <risa> ok, entonces, cómo ¿tienes orgullo o no? Pregúntale a alguien y vamos a avanzar con eso. Ok, uh, eso es lo segundo. Lo primero es la ignorancia, lo segundo es el orgullo y lo tercero, ¿qué piensan que es lo tercero? A ver, ¿qué me dicen? ¿Qué piensas que es lo tercero? Que impide que alcances tu llamado. Uh, dice, ay, qué pena, me dijeron que soy orgullosa. Mi hija me lo dijo. <risa> uh, pregúntale por qué, ¿verdad? Sería cuestión, preguntarle, ¿por qué crees, hija, que soy orgullosa? ¿Verdad? ¿Por qué crees que soy así? Uh, pero sí, uh, importante, y el orgullo te ciega, ¿verdad? O sea, tú uno el, una persona orgullosa es, muchas veces está cegada. Por eso dice, el orgullo, después del orgullo viene la caída. Eso es, eh, ¿Por qué? Porque una persona no se da cuenta y luego caes por, porque hay orgullo en ti. No avanzas porque hay orgullo en ti. Y literalmente es, eso tenemos que arrepentirnos de eso. Y tenemos que cambiar esas áreas donde hay orgullo en nosotros. Donde no, no queremos aprender de otros. Donde no queremos o donde tenemos algunas actitudes que no nos permiten uh, ser humildes o ser... Uh, ser personas con quien podemos llevarnos bien, etc. ¿Ok? Dice, no, si fueras así, no te hubiera pasado por arriba. ¿No te hubiera pasado por arriba? No entendí muy bien eso. Ya lo vi, no ves. Ok, muy bien. Entonces, la siguiente cosa que produce que no puedas alcanzar tu llamado es la victimización. Entonces, por un lado... Está la ignorancia, donde no sabes tu llamado, no sabes lo que estás haciendo, estás ignorante a tu destino, a tu identidad, y por consecuencia nunca vas a alcanzar tu llamado, lógicamente, si no sabes quién eres, si no sabes tu identidad, si no estás claro en, en lo que Dios tiene para ti. Número dos, orgullo, sientes, te sientes mejor que otros, o sientes de que no tienes que aprender nada de, de otras personas. O, o y el número tres es la victimización, donde sientes que no puedes hacer nada. Ese es, es, es tal vez el lado opuesto del orgullo. No es humildad, aunque mucha gente piensa que ser víctima es ser humilde. No es humildad, es, es, ser, uh, es, ser, es ser víctima. ¿verdad? Es la victimización es realmente sentir que no puedes alcanzar nada que no eres nadie, que no vales para nada, que nadie te quiere, que nunca vas a ser alguien en la vida, que tú no tienes dones, no tienes capacidad, que no puedes hacer nada, que eh, tu situación es tan dura, tan difícil, tan fuerte, uh, tal vez sientes que mereces que alguien te ayude todo el tiempo, mereces ¿verdad? Uh, se sentir uh, digamos, uh, o tener obtener alguien que te apoye, que no puedes hacer algo solo o sola, víctima. La que a mí me hicieron eso hace mucho tiempo hace bastante tiempo que viví eso y me, me dañó y ahora por culpa de todas estas personas soy así o por culpa de esta persona soy así, y luego estamos echando la culpa a otros por cómo somos, por nuestras malas actitudes, por nuestras malas decisiones, él tiene la culpa, ella tiene la culpa, ellos tienen la culpa, todos tienen la culpa, y tú eres la víctima de todos, el, el, víctima del presidente, víctima de los congresistas, víctima del racismo, víctima de todas las cosas, tú eres la víctima, víctima, víctima. Eso nunca te va a llegar a tu llamado. ¿verdad? Eso es lo único que va a hacer, es que te vas a quedar ahí como víctima y no vas a poder alcanzar nada, porque nunca vas a tomar responsabilidad por tu vida. Entonces, aparte de del pensamiento de víctima es, es que no tomo responsabilidad por mi vida. Siempre alguien más tiene la culpa. ¿verdad? Siempre alguien más tiene la culpa de por qué estoy aquí, porque qué tengo, tengo esta vida, porque no tengo dinero, por qué no, uh, no, no tengo las facilidades, no tengo esto, no, no tengo oportunidades. Si tuviera oportunidades... Entonces, esa es la víctima. Y la víctima siempre va a ser víctima hasta que diga, ya no soy víctima. ¿verdad? Siempre va a ser víctima hasta que decidas ya no serlo y tomas responsabilidad por tu vida y tus errores y tus decisiones. Y comienzas a entender que tu futuro solo depende de ti. Tú decides qué tipo de futuro vas a tener y a dónde vas a ir. Nadie lo decide. Ni tu esposo, ni tu esposa, ni tus hijos, ni tus padres, ni el gobierno. Nadie lo decide solamente tú. Y tú decides incluir a Dios en ese futuro o no. Ni siquiera de Dios, ¿verdad? Dios no depende. Dios está ahí listo para ayudar y apoyar si es que nosotros nos conectamos y nos asociamos a Él. Pero si tú decides, ignora a Dios y vive tu vida sin Dios, ¿verdad? Entonces, eh, ser víctima es, es una de esas cosas. No, es que está muy caro, ¿verdad? No está muy caro y yo no tengo plata, ¿ok? Entonces, sigue siendo una víctima, ¿verdad? sigue siendo víctima. Tú decides qué clase de vida quieres tener, si quieres ser una víctima o vas a ver cómo hacer para poder lograr aquellas cosas que Dios te ha dicho que logres. Porque muchas veces Dios te va a decir, haz esto y dices, pero yo no tengo las fuerzas, yo no tengo el tiempo, yo no tengo el dinero. Ok, entonces, ¿qué? ¿Eres una... o sea, ¿qué estás esperando? ¿Que todo en tu vida se arregle para hacer lo que Dios te dijo? O tal vez vas a tener que arreglar las cosas en tu vida para hacer lo que Dios te dijo. Y ahí es donde tenemos la diferencia entre ser una víctima y ser una persona poderosa. Entonces Dios, si te llama a algo, Él va a llamarte para ser una persona poder y solo una persona poderosa va a poder alcanzar eso que Dios te ha llamado a hacer. No hay forma que tú puedas alcanzar tu llamado siendo una víctima y echándole la culpa a otros por tu situación y tus decisiones. Nunca. Oh, estoy tan mal emocionalmente porque mira lo que me pasó y, y mira lo que me hicieron y mira lo que viví. Ok, si estás mal, entonces toma la decisión de sanar. Busca ayuda. Necesitas ayuda, búscala. Pero no sigas quejándote y quejándote y quejándote y no hacer nada porque sientes que alguien algún día te va a tener que abrir la puerta de algo, te va a tener que dar un millón de dólares o alguien te va a tener que apoyar de la nada. Entonces, y muchos, muchos estamos esperando eso, que venga nos rescate o el rapto. ¿verdad? Vamos a esperar el rapto, que venga Cristo por segunda vez, Señor, ya llévame de una vez. ¿verdad? Es porque tenemos esta mentalidad de víctima, donde tenemos que salir de eso literalmente para poder alcanzar. Tenemos que entrar a una a mentalidad de poder, no de orgullo, sino de poder, ¿verdad? Orgullo es el otro lado, es donde ya me creo demasiado y, y no hay humildad en mi vida, pero de poder es donde yo tomo uh, mi lugar, mi autoridad, mi identidad y comienzo a sanar, a dejar atrás esas cosas que me hirieron a dejar atrás esas heridas, a restaurar esas áreas de mi vida que han sido rotas y comienzo a tomar un lugar de, uh, de proactividad, ¿verdad? Digo, ok Señor, tú me estás llamando a eso, ahorita yo no tengo dinero, no tengo los recursos, no tengo el tiempo, no tengo las fuerzas, me siento débil, pero eso es lo que tú me estás diciendo que haga, entonces yo, en vez de nomás decir no puedo, y decir que todo, todos tienen la culpa menos yo, y que soy una víctima del mundo, de la vida, de los hijos, del esposo, de, de, en vez de caminar en esa realidad, voy a comenzar a hacer cosas para llegar a eso, y dar pasos de fe, y si tengo que vender cosas, las vendo, o sea, yo conozco gente que cuando Dios les ha dicho haz algo y ellos no tenían el dinero ni el tiempo, organizaron su vida, vendieron cosas y pusieron el dinero donde tenía que ir e hicieron lo que Dios los llamó a hacer. Uh, y yo y también conozco a gente que se ha quedado cinco años diciendo no tengo dinero y se han quedado ahí, estancados como víctimas, esperando que alguien por ahí venga y les dé, y les dé un millón de dólares para que, o alguien venga y les arregle a sus hijos. ¿verdad? Algún día alguien vendrá y arreglará a mi esposo. Entonces están esperando que alguien venga y les arregle a su esposa, que les, arregla, uh, les arregle a sus hijos, les arregle a su familia. Y literalmente están esperando y esperando y esperando y nunca logran nada porque están como víctimas pensando que se merecen que alguien venga y lo haga. Y sabes qué, déjame decirte, usualmente eso no pasa. Y aun si pasara, la misma mentalidad de víctima te va a botar otra vez a lo mismo. Te va a volver al mismo lugar donde empezaste Aún si alguien venga y te ganas la lotería y te ganas 3, 4, 5 millones de dólares el pensamiento de víctima va a volver y vas a volver a ser la misma persona que eras solamente que ahora tienes un poco más dinero que tal vez lo pierdas en el proceso porque eso es lo que ha pasado, mucha gente que ha tenido esas milagros entre comillas millones de dólares los ha perdido en solo poco tiempo porque el tema no era, el, no era un problema de dinero, era un problema de mentalidad. Y con esto vamos a ter, ir terminando. Déjame decirte algo y quiero que escuches esto. Quiero que escuches lo que voy a decir. ¿Ves? Ah, ¿Cuántos han escuchado esas historias de personas que estaban en los momentos más difíciles de su vida? Y luego tuvieron una idea y comenzaron a hacer eso y emprendieron un negocio. Y ahora son millonarios, o ahora tienen mucho dinero. ¿Cuántos han escuchado ese tipo de historias? ¿Cuántos aquí han escuchado esas historias de gente que estaba en tiempos muy duros, tuvieron una idea, emprendieron un negocio o algo, y ahora tienen mucho dinero y han podido salir adelante? ¿Cuántos aquí han escuchado ese tipo de historias? Yo te digo, yo he escuchado varias de esas historias. Yo no sé tú, pero yo he escuchado muchas historias de personas que estaban en un momento difícil, donde no tenían cómo comer, no tenían para, para vivir, estaban endeudados hasta el... Había un chico que justo escuché hace un tiempo atrás una historia de alguien que estaba endeudado 3 millones de dólares negativos, 3 millones de dólares o más. Y ahora es un multimillonario, ha ganado muchísimo más de 3 millones de dólares. Pero él se encontraba en lo peor, se quería suicidar, se quería matar, estaba listo para dejar el mundo, no sabía qué hacer con su vida. Dijo, mejor más valgo muerto que vivo. Y Dios le dio una idea, buscó a Dios, se salvó y ahora se volvió un multimillonario, ¿verdad? Con todos los el proceso que él fue. ¿Cuál es la diferencia entre él, por ejemplo, y yo o él y tú? Tal vez él tenía mucho más problemas que tú. Y hay mucha gente que tal vez en un tiempo de su vida tenía mucho más problemas que yo, pero luego tomaron una decisión y comenzaron a avanzar y comenzaron a ver resultados. Y algo que el Señor me estaba hablando hace un tiempo atrás es esto, es que no es un tema de recursos. Mucha gente piensa, si yo solo tuviera más dinero, si solo mi trabajo me pagara más, si solo mi país fuera diferente, si solo tuviera otro esposo, si solo tuviera otra esposa, si mis hijos fueran, me, me, se portaran mejor y si fueran a dormir más temprano, si tan solo verdad, mi vida fuera diferente, yo podría tener todo. Si yo tuviera más oportunidad, si alguien me diera la mano, yo podría alcanzar grandes cosas. Y ese pensamiento es exactamente el que te tiene donde estás. Es la mentalidad. Dios me hablaba, el problema de personas que viven en pobreza es que tienen una mentalidad de pobreza, una mentalidad de pobre. Por eso permanecen en pobreza. Porque mucha gente ha salido de pobreza extrema. Deudas de millones de dólares, literalmente cuenta menos tres millones o más. Ha salido de ese tipo de lugares, pero pero no porque se les dio la oportunidad, porque vino un millonario y lo vio, le dijo mira te voy a dar un millón tres millones te voy a pagar todas tus deudas, sino porque tuvieron la capacidad de salir de la mentalidad de víctima y comenzar a entrar a una realidad proactiva donde comenzaron a hacer algo al respecto. Y muchas veces eso requiere valentía y más aún, si tenemos a Dios en nuestra vida, requiere la dirección del Espíritu Santo. Requiere no poner excusas más y decir, Señor, tú me estás llamando a esto, yo lo voy a hacer. Y no importa el precio, tengo miedo de hacerlo. A veces he pensado que no lo puedo hacer, pero yo voy a ir tras esto, porque yo sé que esta es tu voluntad y este es tu corazón. Y yo quiero hacer tu voluntad. Quiero alcanzar lo que tú me has llamado alcanzar. Yo te digo algo. Si tú puedes salir de esta mentalidad. Tú vas a poder lograr grandes cosas. Y a veces salir de la mentalidad no es tan fácil. Porque tal vez es algo con lo que has vivido por mucho tiempo. Tal vez es algo con lo que has luchado por mucho tiempo. Tal vez es algo que ha estado en ti. Y has, y has literalmente siempre puesto excusas. Siempre lamentándote de cosas. Te vas a tener que cuidar la manera que hablas. Y vas a tener que tomar acción. En cosas que tal vez te aterrorizan para poder ver milagros que solamente Dios puede hacer. Pero también para salir de esa actitud y esa mentalidad. Entonces las tres cosas que impiden. Ignorancia, orgullo y el pensamiento de víctima. Ser una víctima o la victimización en tu vida. Entonces hoy día quiero orar, vamos a orar. Para que Dios pueda revelarte si alguna de estas áreas es la que está afectando tu vida. Y puedas tú empezar a tomar decisiones y acción que va a transformar el resto de tu vida. Padre, hoy día te doy gracias por la vida de cada persona que está aquí. Te pido, Señor, de que tú puedas revelarles si el orgullo, la ignorancia o la victimización están afectándoles. Y darles las, la salida. Tu palabra nos dice que tú eres un buen padre, que nos... Guía y, y, y que tenemos tu Espíritu Santo por sobre todo, que nos guiará a toda verdad. Así que, Señor, revela hoy día, si hay alguien aquí que está luchando con alguna de estas cosas, que tiene algo de esto en sus corazones. Y, Señor, te pido de que hoy día tú puedas ayudarlos a poder no solo saber lo que está pasando, sino que puedan encontrar su llamado. Puedan encontrar esa exposición del orgullo para que puedan empezar a trabajar en desarrollar humildad, y Señor, que puedan encontrar si hay victimización en sus corazones, y puedan empezar a desarrollar su identidad y el poder que ellos tienen en ti. Señor, gracias por lo que estás haciendo, y lo que seguirás haciendo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, chicos. Hoy día, eso es tres cosas que te impiden, son la ignorancia, el orgullo y la victimización.